0: Szybki Włoski, Agata Rządowska. Jak co tydzień jestem z Państwem od, po to, żeby porozmawiać o motoryzacji? W końcu jesteśmy na elektryzowanej audycji motoryzacyjnej Radia Dla Ciebie, RDC. Ja dzisiaj nadaję do Państwa własnego mieszkania, a to dlatego, że dzisiejsza sytuacja pogodowa trochę mnie unieruchomiła, a tak mówiąc już całkiem szczerze, stworzyłam, bo jak sobie pomyślałam, że ta wielka burza powróci, a ja będę potem wracać w jakiś sposób, jeszcze nie wiem jaki, do domu w środku nocy, no to tym razem wybrałam opcję, nadaję z własnego biurka, ale proszę się nie martwić, nowości motoryzacyjnych pomimo tych różnych anomalii bogdowych nie brakuje, są dobre i są mniej dobre wiadomości. Jedna z tych mniej dobrych dotarła do mnie tuż przed tym, jak połączyłam się z Państwem. Niestety w przyszłym roku nie będę dla Państwa relacjonować tego, co się wydarzy na GIMS, czyli na Genewskim Salonie Motoryzacyjnym. Organizatorzy podjęli decyzję, że w przyszłym roku się nie spotkamy. Bardzo trudna sytuacja finansowa fundacji, która prowadzi te, 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 to przedsięwzięcie spowodowało, że podjęto takie decyzje. Podjęto je także dlatego, że sami producenci autów w tej chwili, to już wielokrotnie Państwu mówiłam, w bardzo trudnej sytuacji i nie są gotowi na to, żeby w przyszłym roku spotkać się w, w takim gronie jak dotychczas. Prawie 90 lat miało to miejsce. Zatem spodziewajmy się tego, że Kims narodzi się w zasadzie na nowo. No, historia motoryzacji pisze się na naszych oczach. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby odnieść się do jakiejś sytuacji z wcześniejszych lat. No, to, jest, to są rzeczy bez prezydensu i zupełnie nie do przewidzenia. Takiego obrotu spraw naprawdę nie spodziewałam się. A ja bym chciała Państwa zachęcić do tego, żeby przestudiować dokument, który zaprezentowano w Warszawie prawie równo rok temu, 5 lipca 2019 roku. Miała miejsce konferencja prasowa, w czasie której mówiono o miejskim planie adaptacji, adaptacji do zmian klimatu. Te zmiany klimatu to jest coś, co w tej chwili odczuwamy ten dzisiejszy niesamowity deszcz. Jakby ktoś nam polewał z wiadra, cały czas okno. Niebywały wiatr, niebywały silny no, inny wiatr. No i efekty. Unieruchomiona, unieruchomiony transport miejski. Ja zerkałam przez półtorej godziny na najbliższym przystanku koło mojego domu. Nie pojawił się żaden autobus. To jest coś, z czym władze miast będą musiały się mierzyć. Mierzą się już od jakiegoś czasu, zdają sobie sprawę z tego, że muszą działać. Dokument, który można pobrać na stronie Urzędu Miasta UN.warszawa.pl, um. to jest Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Społecznego Warszawy do 2030 roku. Perspektywą do roku 2050 miejski plan adaptacji powstał po to, żeby podpowiedzieć, żeby zasygnalizować potencjalne problemy, które pojawią się w najbliższych latach i te, które już mieliśmy, których mogliśmy doświadczyć jako mieszkańcy, jakich doświadczyły nasze lokalne władze, one będą tylko eskalować. Zgodnie z tym dokumentem... Które nie jest jakimś szczególnie długim dokumentem, to jest zaledwie około 50 stron. Jest bardzo dużo analiz i dużo, dużo danych pokazujących jak zmieniła się średnia roczna temperatura w Warszawie jak wyglądają opady, jaka jest ich intensywność, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, gdzie mamy tak zwane bieguny ciepła i z jakimi problemami miasto będzie się mierzyć. A naprawdę tych wyzwań jest całkiem sporo, bo poza podtopieniami, poza unieruchomieniem masy ludzi, którzy nie mogą dostać się z powrotem do domu i jeśli będą występować wysokie temperatury, możemy spodziewać się tego, że więcej osób będzie podupadać na zdrowiu. No, I to są rzeczy, na które można by powiedzieć, że nie mamy wpływu. No przecież to my, każdy z nas pojedynczo może zrobić. No, możemy, możemy na przykład wymagać tego, że coś w naszym imieniu robiono. Naciskać polityków, nie dać się zwodzić za nos i rozliczać defektów. A szczególnie w tych wyborach samorządowych mamy większą szansę na to, żeby patrzeć władzy na ręce. Zachęcam Państwa do tego, żeby przejrzeć Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. To jest dokument do pobrania w PDF. Ja dzisiaj dla Państwa przygotowałam, mam nadzieję, że zaskakujący utwór muzyczny. Tak sobie pomyślałam, żeby ukoić nasze nerwy, żeby się z Państwem podzielić takimi nowoczesnymi technologiami, ale nie tylko do jeżdżenia, ale też do kontemplowania. Pod koniec zeszłego roku były pierwsze informacje o tym, że powstanie zeroemisyjna kołysanka. Dobrze Państwo słyszą? Zeroemisyjna kołysanka. A już w lutym w tym roku mogłam wysłuchać ten utwór. Utwór, który powstał dla rodziców, którzy wykorzystują czasem auto do tego, żeby swoje dzieci uśpić. Wiele osób ma takie doświadczenia, że dzieci zasypiają świetnie w czasie przejażdżek samochodowych, szczególnie w samochodach silnikami talinowymi im się dobrze śpi, ponieważ ten dźwięk, który się wydobywa z silnika, uspokaja maluchy i pozwala im się odprężyć. No ale takie jeżdżenie w kółko samochodem to jest emisja CO2. To są kolejne problemy spalanie paliwa i no nie o to chodzi. W związku z tym, że rozwija się elektromobilność, no to w pewien sposób zabieramy dzieciakom ten kojący szum auta spalinowego. No i tutaj missa wpadł na pomysł, żeby tworzyć taki specjalny utwór który pozwoli się wyciszyć, który pozwoli się odprężyć, a maluchy będą przy nim łatwiej zasypiać. Ten utwór powstał z reżyserem dźwięku i trenerem znów, Tomem Middletonem. Naśladuje on taki delikatny pomruk silnika spalinowego, który, jak wydałam w nocce prasowej, ma właśnie uspokajający, usypiający, głos na dzieci, no i nie emituje CO2 i o to nam wszystkim chodzi. Zatem zapraszam Państwa na pierwszą część tego utworu. Utwór łącznie ma 15 minut, jest podzielony na takie trzy sekwencje i my te trzech sekwencje dzisiaj będziemy słuchać.
1: Szybkie wózki.
0: Szybkie wózki Agata Rzędowska Elektromobila. Agata, jestem z Państwem ponownie, a słuchaliśmy przed chwilą zeroemisyjnej usypianki. Dream Drive to jest utwór, który przygotował zespół Nissana razem z trenerem snu po to, żeby zeroemisyjnie usypiać dzieciaki, które uspokajają się w trakcie przejeżdżek samochodem. Eee, czytałam informację o tym utworze i Tom Middleton, który właśnie jest tym wspomnianym trenerem snu, zaznaczał, że pierwsza na świecie tego typu współpraca, w której wykonawcą jest samochód. Eee, I rzeczywiście sprawne ucho elektromobilistki albo elektromobilisty wychwyci tam bardzo dużo znajomych dźwięków właśnie z Missa Nalifa. Ja Państwa serdecznie namawiam do tego, żeby zostać z nami do samego końca audycji i wysłuchać trzeciej części tego utworu. Tam będzie świetne nawiązanie do tego, co dzisiaj mieliśmy za oknem i te kojące, uspokajające dźwięki. Pewien, pewien bardzo charakterystyczny element wpleciono. E, utwór, którego słuchamy, tak jak mówiłam w pierwszej części naszego spotkania, trwa 15 minut. My go sobie dzielimy na takie trzy fragmenty, ale całość można pobrać i można maluchom, ale nie tylko maluchom, serwować przy zaśnięciem, nie wychodząc z tego, przy dzisiejszych atrakcjach pogodowych wydaje się najrozsądniejszym sposobem pędzenia wieczoru. Chciałabym Państwa zaprosić jeszcze taką małą podróż palcem po mapie. Otóż wielokrotnie mówiłam Państwu o tym, że Chiny to jest takie niesamowite miejsce na świecie, gdzie elektromobilność rozwija się najszybciej. No i specjalnie na ten rynek europejscy, nasi producenci przygotowują specjalne serie auto, albo specjalne marki tworzą, tak na przykład robi Volkswagen ze swoim modelem Jetta, przygotowują takie motoryzacyjne niespodzianki właśnie dla Azjatów. I taką niespodzianką dla mnie jest zapowiedź pojawienia się Porsche. W specyfikacji uboższej niż ta, która jest dostępna w tej chwili w Europie i to będzie specyfikacja tylko i wyłącznie na rynek chiński będzie to Porsche Taycan z jednym elektrycznym motorem do tej pory auto znaliśmy w wersji z dwoma a tutaj niespodzianka ma się pojawić nowa konfiguracja Zapowiedziano też, że zwiększy się zasięg tego auta, co no nie jest już takie trudne do osiągnięcia, bo jeżeli będziemy podróżować autem, które przyspiesza chociaż trochę mniej dynamicznie, mówimy tutaj o aucie, które przyspiesza do setki w 2,8 sekundy, przeżyłam to, to jest jazda jak na takiej kolejce, no to spadnie też e, zużycie i będziemy mogli cieszyć się dzięki temu też e, dłuższym, większym, większym zasięgiem, dłuższą podróżą jednorazowo. Ja oczywiście nie polecam Państwu siedzenia tyle godzin e, w samochodzie, bo jeżeli mamy auto, które pozwala nam przejechać e, no nawet e, 489 kilometrów w informacji trasowej, no to nie jest to oczywiście taka ilość kilometrów, którą pokonamy na jeden raz. Trzeba pamiętać, że mówimy o optymalnym wykorzystaniu energii zmagazynowanej baterii. Nie będziemy próć, ile fabryka dała. A fabryka dała w tym wypadku 230 km na godzinę. To jest prędkość maksymalna, z jaką, że poruszać się ta chińska wersja Tajkana. Auto będzie się rozpędzać do setki w 5,4 sekundy, czyli no wolniej niż ta nasza teraz oferowana wersja, ale jednak jest to też fantastyczny wynik. 5,4 do setki to jest ho, 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 nawet za dużo. Zatem tak to się właśnie wszystko dzieje, że niektóre rzeczy nas będą pewnie omijać, ale... Mam dla Państwa bardzo dobrą do wiadomość. Zapowiadaliśmy to od dłuższego czasu i wreszcie się udało wszystko dotyć naszemu Ministerstwu Klimatu oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i ruszył system dopłat dla, do samochodów elektrycznych. Na naszej stronie internetowej rdc.pl rdc.pl jest dział motoryzacja i poza podcastami, które trafiają tam staramy się też wrzucać najważniejsze informacje co ciekawego w świecie motoryzacyjnym i przygotowałam tam dla Państwa też specjalny mały przewodnik po tych programach dofinansowania do samochodów elektrycznych w związku z tym, że są aż trzy które wytartowały już zielony samochód, program e oraz Koliber Mogą Państwo znaleźć na naszej stronie informacje o tym, jakie są limity, kto może skorzystać z aut, jakie auta są objęte dofinansowaniem. Mamy też dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych zestawienie aut dostępnych na rynku, mamy też wizualizację jak auta, które otrzymają dofinansowanie powinny być oznakowane, zatem krótki poradnik specjalny dla Państwa. Zapraszam, rdc.pl zakładka motoryzacja. Jest tam też informacja o premierze polskiej marki aut elektrycznych. Wszystko na to wskazuje, że wreszcie uda się ten projekt doprowadzić, przynajmniej do tego momentu, kiedy podamy nazwę marki i zobaczymy prototypy, to chyba będą mirące prototypy. Elektromobility Poland poinformowało całkiem niedawno o tym, że hedgeback i SUV z rodzimej marki samochodów elektrycznych, wciąż nie wiemy jak one się będą nazywać, zostaną pokazane z sieci, jak tylko będziemy wiedzieć coś więcej, czyli o której godzinie wystartuje pewnie jakaś konferencja prasowa przygotowana wcześniej, no to będziemy się pańs z Państwem dzielić tymi informacjami. Ja nie ukrywam, że jestem szalenie ciekawa, jak te auta się będą prezentować. O polskiej Marty elektrycznej mówiłam nieraz. To u nas po raz pierwszy, zdaje się, padła nazwa firmy studia projektowego, które wraz z RMP pracuje nad dwoma prototypami. Przypomnę, że to jest no Design, Integratorem technicznym jest niemiecki EDAK. EDAK, wielokrotnie spotykany przeze mnie na różnych imprezach motoryzacyjnych, ma za sobą bardzo ciekawe koncepcyjne pomysły aut elektrycznych. Między innymi w zeszłym roku we Frankfurcie prezentował takie auto z wystającym robotem, z którym można było zamienić kilka słów. Futurystyczna kapsuła przygotowana do tego, żeby poruszać się autonomicznie, Oczywiście elektryczna, nie tego akurat się spodziewam po projekcie EMP i Torino Design, ale na pewno będą to auta nowoczesne. Miejmy nadzieję, że już teraz nic nie przeszkodzi tej premierze i rzeczywiście będziemy mogli zobaczyć jak te auta wyglądają. Z ciekawostek motoryzacyjnych mam jeszcze dla Państwa takie krótkie podsumowanie seminarium, w którym, webinarium, w którym uczestniczyłam, dotyczące było, tematem wiodącym tego spotkania było, była infrastruktura doładowania. O infrastrukturze doładowania będę rozmawiać ze swoim gościem, którego już mogę zapowiedzieć, będzie to Tomasz Fuss z Auto Fus Group. Jeśli ktoś interesuje się motoryzacją, doskonale kojarzę to nazwisko, ale o tym za chwilkę. Wrócę do tych kwestii związanych z infrastrukturą bładowania. Jedną z prelegentów w czasie tego spotkania była Julia Piskanowa, z Transport and Environment, to jest organizacja, um, organizacja pozarządowa, która jakby, interesuje się tym, i jak transport wpływa na środowisko i przygotowuje bardzo dużo ciekawych opracowań. I Julia powiedziała, że według niej takim modelem, do którego powinny dążyć kraje europejskie, które na poważnie podchodzą do elektryfikacji transportu, jeżeli jest się posiadaczem schodu elektrycznego bądź zamierza się niebawem stać posiadaczem, użytkownikiem takim na co dzień, Powinniśmy się móc wygłosić do naszego najbliższego zakładu energetycznego, tego operatora, który nas obsługuje jako klienta np. w domu. Zgłaszamy do niego zapotrzebowanie, a on ma dwa miesiące na to, żeby postawić nam w promieniu kilkuset metrów od naszego miejsca zamieszkania bądź miejsca, w którym ten samochód będzie nocował najczęściej, słupek. I my dzięki temu będziemy mogli w nocy, czy wtedy, kiedy jest najlepiej, najtaniej i najwygodniej, ładować sobie to auto, rozliczać się na normalnych zasadach i to by wszystkim bardzo ułatwiło życie. Rzeczywiście tak byłoby idealnie. Tak jest też w niektórych krajach, prawie tak. W Holandii podobnie zgłasza się człowiek do zakładu energetycznego i otrzymuje informacje, gdzie może się ładować, ewentualnie jest właśnie stawiany taki słupek, którego można korzystać. Wielka Brytania taki model też rozwija. W Wielkiej Brytanii też ciekawe startupy, które przygotowują taką prostą, prosta to może nie jest najlepsze słowo, ale taką bazową infrastrukturę do ładowania przygotowują. To są na przykład słupki, które wysuwają się z chodnika albo takie. Słupki, które są zintegrowane z lampą taką uliczną. U nas też są firmy, które to robią. To nie jest tak, że to jest domena tylko i wyłącznie Brytyjczyków. W Polsce też mamy takie, takie rozwiązania. Życzylibyśmy sobie zatem je zobaczyć w akcji, a nie tylko jako prototypy albo jako takie postuenty, które pokazują nam wielokrotnie wystawcy na różnych imprezach motoryzacyjnych i spotkaniach. Tych spotkań na razie fizycznie jest bardzo mało. Ja udałam się do autofus porozmawiać z panem Tomaszem o motoryzacji elektrycznej, bo ta no, dom, dominuje na elektryzowanej audycji motoryzacyjnej. Nie ma innego tematu wyglądającego w naszych co spotkaniach. Zatem a Spotkałem się z panem Tomaszem, który wywodzi się z rodu samochodziarzy. Jego ojciec, Pantadeł to człowiek, który o samochodach wie wszystko, myślę, spalinowych. Uczył się tego fachu od swojego ojca. Od ponad 35 lat rodzina sprzedaje nowe samochody w Warszawie. Po praskiej stronie można zobaczyć auta, które są e, no, z całego świata najbardziej luksusowe, a my będziemy rozmawiać o tym, jak bezpiecznie użytkować auto elektryczne w mieście i nie tylko w czasie takich ekstremalnych sytuacji, jakie mieliśmy dzisiaj na przykład. I zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części naszego usypiającego dla dzieci, usypiającego, a my się na, na, uspokajamy i wyciszamy tylko i zostajemy przy odbiornika. Zero Emission Lullaby, część druga, a po niej rozmowa z Tomaszem Fusem. Ja się Państwem żegnam. Nazywam się Agata Rządowska, elektromobilna Agata. I od razu chciałam podziękować Jackowi Kosińskiego, bez którego ta audycja by się w ogóle nie udała, bo to on odpowiada za to, że Państwo mnie słyszą, a ja mogę się z Państwem połączyć miłych wrażeń muzycznych i akustycznych i do usłyszenia za tydzień.
1: Wózki. Z moich doświadczeń, niezależnie od tego czy spotykam się z osobami z Polski czy z zagranicy, wynika, że ludzie obawiają się w, w niektórych sytuacjach samochodów elektrycznych. To znaczy boją się, że w czasie burzy się coś może niedobrego stać, jeśli będą samochód ładować, nie wiedzą jak auto zachowa się przejeżdżając przez bardzo głębokie kałuże, a chociażby mając dzisiejszy dzień w pamięci. Nie, nie, nie trzeba się tak bardzo wysilać, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której nagle na ulicy w zasadzie płynie potok i przez takie kałuże musimy bezpiecznie przejechać. Z samochodem spalinowym prawa jest w pewnym sensie prosta. On się po prostu może uszkodzić i o tym jak użytkować bezpiecznie samochód elektryczny oraz o tym, czym tak naprawdę w takich ekstremalnych warunkach, jakie dzisiaj zafundowała Nagoda, e, użytkować elektryczne auto, opowie nam osoba, która o samochodach wie prawie wszystko. Osoba z rodziny, której automaniakom warszawskim nie trzeba przez, przedstawiać. E, Tomasz Fus z tych Fusów, e, będzie nam opowiadał dzisiaj o elektromobilności. Gościłam z mikrofonem w salonie przy Ostrobamskiej Tam przyznam szczerze, przechadzam obok tego miejsca dość często, specjalnie czasami nadkładając drogę, po to, żeby popatrzeć chociaż z szyby na motoryzację, o której kiedyś wcale nie tak dawno, nie śniło mi się, że będzie na wyciągnięcie ręki. Oczywiście trzeba mieć ogromne pieniądze, żeby móc kupić auta, które tam za taflą szkła się kryją. A są to Rolls Royce, są to McLareny, są to samochody BMW. Jestem też mini. No, mini z tego całego towarzystwa, powiedzmy, jest najbardziej dostępnym autem cenowo. Natomiast te marki premium, luksusowe, które można konfigurować niemal w nieskończoność, to jest historia, która się nam w latach 80 i wcześniej nie śniła, że tego typu auta, te marki będą właśnie dostępne. Zatem o przyszłości motoryzacji i o tym, jak sobie poradzić w takich trudnych warunkach, jakie dzisiaj mieliśmy na Mazowszu, rozmawiamy z Tomaszem Fusem.
2: Tak naprawdę silnik benzynowy jest narażony na to, że się po prostu tej wody napije, mhm. czyli normalnie utopi, tak jak człowiek bo on tam ma, nazwijmy to miejsce, w którym czerpie powietrze i jeżeli on się zachłyśnie tą wodą, to silnik się uszkodzi i w większości przypadków ten silnik jest do wymiany. Mm -hmm. to, jest, y to jest wiadomo. I trzeba ten silnik wymienić. Natomiast akurat samochodowi elektrycznemu to nie grozi, więc nie jest... tak, powietrza. On nie zasysa powietrza. Y natomiast y jeżeli chodzi o samochód elektryczny, to on przejedzie przez każdą kałużę, tak samo jak inne, podjedzie pod każdą górę i tak naprawdę nie ma żadnego z tym problemu, pod warunkiem, że jest naładowany, pod warunkiem, że ma prąd i że mu się ten prąd nie skończy. Natomiast jeżeli chodzi o samochód elektryczny i przejeżdżanie przez kałużę, to tak naprawdę dopóki, dopóty się woda do środka nie wleje, to on przejedzie przez każdą kałużę. Najbardziej jest, yy, i on jest bezpieczny, nie zrobi się żadne zwarcie. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, żeby ta woda nie dostała się tam, gdzie nie powinna się dostać, czyli żeby nie pozalewała różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, sterowników, zwanych popularnie komputerami, yy, bo wtedy, no... Elektryka i elektronika nie lubi wody, w związku z tym trochę tak jak z telefonem, który wpadnie do wanny albo do jeziora i mimo, że go wysuszymy, on już będzie miał jakieś niedomaganie, to wszystkie rzeczy, wszystkie sterowniki w samochodzie elektrycznym też nie mogą być zalane. Jeżeli zostaną zalane, mogą zostać zniszczone i będą musiały być wymienione. Natomiast jest bezpiecznie, to nic się nie wydarzy. Ładowanie w trakcie deszczu jest i odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak w trakcie super słonecznego i fajnego dnia. Wszystkie te gniazda i połączenia są specjalnie zabezpieczone również na wypadek ulewy. A więc samochód jest podłączony do ładowania, ładuje się, a deszcz sobie leje no i to niczym nie przeszkadza ani nie zagraża.
1: Z tego wynika, że Auto elektryczne to jest tak naprawdę takie zwyczajne auto, jakie zna większość z nas i nie mamy się czego obawiać, użytkując je nawet w takich ekstremalnych warunkach pogodowych jak burza, wiatr, silny deszcz.
2: I mamy w chwili jedną z najnowszych aktualnie produkowanych ładowarek, która ma tak naprawdę wszystkie ważne miejsca w odpowiedni sposób zabudowane i tam się ta woda nie dostanie. Natomiast y, moim zdaniem nic nie powinno leżeć w kałuży, y, na ziemi, y, w deszczu, tylko to co powinno wisieć, to powinno sobie wisieć i nie mieć wpływu na jakieś tam y, zanieczyszczenia, bo może nawet bardziej zanieczyszczenia są groźne, typu jakiś piach, gdzie te tam nabierze pył aniżeli samo zamoczenie, dlatego że jest to tak zabezpieczone, że to, co nie powinno się zamoczyć, to nie zamoknie. To jest fajny samochód, jest to technologia, która jest tak bardzo rozwinięta, że niektórzy się trochę jeszcze tego boją. Nie zostali z tym w odpowiedni sposób zaznajomieni, może nie mieli okazji, to jest też powodem, że nie ma tej infrastruktury. Trochę ostatnio interesowałem się taką maszyną, która się nazywa opłatomat i niepotrzebna jest kasierka, a ludzie się boją opłatomatów również i wolą korzystać z kasy. No i to jest podobna sytuacja.
1: Pojawienie się pierwszych elektrycznych aut na polskich drogach to nie jest taka odległa przeszłość, natomiast przygotowania do tego, żeby samochody elektryczne w ogóle zaczęły się poruszać po naszych miastach to jest już ponad dekada. Na to wszystko... Trzeba się solidnie przygotowywać. Czy m, Pana zdaniem udało się w Polakach zasiać taką ciekawość nowinek motoryzacyjnych, elektromobilności?
2: Ciekawość się udało zasiać, ale to wszystko postępowało zbyt y, wolno i nadal będę się odwoływał do braku tej infrastruktury, bo na przykład inne kraje są y, w tej kwestii bardziej rozwinięte i daleko przed nami te samochody są naprawdę w dużym zainteresowaniu jeżeli chodzi o klientów i jeżeli chodzi o zakup natomiast u nas to troszeczkę tak śpi dlatego, że dzisiaj posiadanie samochodu elektrycznego jest fajne, jeżeli ktoś go kupi jako drugi jeździ po mieście i wystarczy mu te 250 km natomiast już trudno pojechać do Sopotu dlatego, że nie ma go gdzie naładować i, i, i nadal jest to problem. Natomiast uważam, że jest to nowa technologia, przed którą nie da się uchronić. I to na pewno będzie i tak jak wcześniej mówiliśmy, myślę, że w 2027 roku będzie większość elektryków. Oczywiście spalinowe nie zginą. Spalinowe też są coraz lepsze i też jeżeli chodzi o emisję spalin, naprawdę osiągnięcia są dzisiaj już duże. No ale ciągle niestety elektryczny zawsze będzie czysty.
1: A jak Pan wspomina swoją pierwszą elektromobilną wycieczkę? Pierwsze zderzenie z tą zupełnie inną, cichą motoryzacją?
2: Tak, jak, jak się przejechałem pierwszy raz samochodem elektrycznym, to tak naprawdę dziwne było, bo było cicho. Więc y, bardziej byłem zainteresowany, żeby ktoś mnie widział i usłyszał dookoła. Bo, bo, bo to nie było słyszalne. Natomiast y, samochodem się jedzie bardzo fajnie i w żaden sposób y, nie można powiedzieć, że gorzej niż y, samochodem z silnikiem spalinowym. Y, fajny jest, ja lubię, natomiast y, no, ciągle ta infrastruktura mnie wstrzymuje przed tym. tym Mini. Nie tak dawno Mini zostało wprowadzone i byłem na wprowadzeniu tego samochodu w Portugalii i miałem okazję dość dużo pojeździć w różnych warunkach y, i to naprawdę bardzo fajny samochód. I jeśli ktoś się interesuje samochodem elektrycznym, to gorąco polecam, żeby zrobić jazdę testową, bo naprawdę jest fajny.
1: Elektryfikują się nie tylko marki premium, te bardziej dostępne, takie jak BMW czy Mini, ale słyszałam już o zapowiedziach McLarena z wtyczką. Czy coś więcej na ten temat już mógłby Pan nam powiedzieć?
2: Niebawem to będzie, więc e, dzisiaj o tym jeszcze nie porozmawiamy, bo nie wszystko jest wiadome i nie wszystko jest e, znane, ale patrząc na technologię, która jest do tej pory, no to na pewno ta będzie bardzo ciekawa, no i będzie musiała być e, ostra. Fajno.
1: W sumie to dziwne byłoby, gdyby McLaren nie zainteresował się na poważnie elektromobilnością, skoro to on stoi za sukcesem nowej serii elektrycznych polibdów. Formuły E, to McLaren dostarcza drugą generację baterii do tych szybkich wózków.
2: Ja myślę, że wszyscy się zainteresują tym, bo to jest tak naprawdę przyszłość i wszyscy będą szli w tym kierunku na pewno.
1: Pojawienie się samochodów elektrycznych oraz ich popularyzacja to jest wyzwanie dla serwisów. Czy... W tej chwili trudno o mechanika, który będzie jednocześnie umiał serwisować samochody elektryczne, będzie miał uprawnienia na wysokie napięcia?
2: To nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Oczywiście każdy mechanik, który będzie się zajmował samochodem elektrycznym musi przejść odpowiednie przeszkolenie. Mhm. które zostanie y, zakończone odpowiednim certyfikatem i dokumentami, bo to trochę tak jak z elektrykiem, który Właśnie. może pracować na, na budowie. A ten mechanik y, musi mieć certyfikat, y, który y, stanowi o tym, że może zajmować się y, tym samochodem i wysokim napięciem, bo tam jest bardzo wysokie napięcie. I to w kwestii samochodu elektrycznego tak naprawdę tyle. Pozostałe rzeczy mechaniczne są podobnie jak w innych samochodach, jeżeli chodzi o kwestie związane z hamulcami, czy też taką normalną eksploatacją. No ale tutaj tak naprawdę nie mamy co robić przy samochodach elektrycznych. Na razie jeżdżą.
1: Elektromobilność to są w ogóle nowe zawody. To jest pojawienie się mechatroników, zupełnie nowe kierunki na Politechnikach. Wiem, że Państwo współpracujecie z jedną z warszawskich uczelni i studenci mogą tutaj odbywać swoje praktyki.
2: Mechatronik jest tak naprawdę od, od dawna. Te szkolenia zostały podzielone i są mechanicy, którzy są nazwy to uniwersalni i obsługują całą naprawę mechaniczną od silnika poprzez zawieszenie, poprzez podwozie i tym podobne. Są tacy, których specjalizujemy na przykład tylko w sprawach elektrycznych, bo to też zależy potem od, od działania i szybkości wykonywania różnych prac, więc sprawność i organizacja. Mamy do dzisiejszego dnia współpracę z Politechniką, gdzie studenci, którzy potrzebują odbyć jakieś praktyki, to są ludzie, którzy już są tak naprawdę ukierunkowani, wiedzą czego chcą, z nimi się fajnie współpracuje. to fajna młodzież, bo oni wiedzą czego chcą się nauczyć, co ich interesuje, więc to nie jest takie tylko odbycie puste praktyk, tylko coś z tego wynosi, a my przy okazji też nie zmarnowaliśmy swojego czasu na to szkolenie. Trudny czas, więc życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim.